0: ¡Derido! ハローじゃあーそして、えー、新年明けましておめでとうございますとまあ一応ちょっと僕持ちようだったりするんですけどあえて、えー、そういうご挨拶させていただくわけなんですけれども本当、えー、思いっきり寒いね、えー、中でちょっとおしゃべりしてますけれども「ソサエティサイエンス・ジャーナル」えー、第400何十回かだった<笑>、えー、と思うんですけれどもねあのーまあ、新年早々ね第何回か覚えてないしこの寒い中で下が全然こっちが全然回ってねえな動いてねえなっていうそんな感じなんですけれどもまあ本当はあのね新年を明けましたでいい新年一発目の「ソサイティサイエンス・ジャーナル」ということなんですけれどもまあ皆さんどういうお正月をお迎えになられましたかねえー、まあどっかへ遊びに行かれた方もおられるかもしれないですしもう家へ閉じこもってずーっとテレビ見てた酒かっくらってたなんてねうん、方もおられるんんじゃないかと思うんですけども僕なんかもねうん、家に閉じこもって、ずっとなんか仕事してました、なんの,のね、えー、もう本当、仕事以外の何もしなかったなーなんていうような正月だったんですけどね、まあまあ、でもそれもいいもんですよ、うんあのー、仕事がなくなってね、なんもすることなく家に引きこもってたんじゃん、これも話にも何もなりませんからね。うん、だからまあ、あのー、いいんじゃねえかなと<笑>な、なんか能天気ですけどね、えー、まあ、いいんじゃないかな、まああのー、こうやってね、うん、あの新年ちゃんとね、えー、病気にもならず、えーまあ、健康でもないですけどね、えーまあ、あの寒,か寒かろうが、濁かろうが。ソサイティ『土佐日記』、『s n ジジャーナルも、ちゃんと新年にね、一発目の放送が始まることができたっていうことで、まあ、そ,れをそれだけの感謝でいいじゃねえかなって,、うん、っていうような感じでね、えーまあ、僕なんかぱこうやってネットラジオもお仕事でさせていただいてるんで、えー、こうやってね、えー、おしゃべりしているのも、仕事から離れて、ちょっと、まあ、気,晴あの気晴らしになんていうことにも実はならなかったりはするんですけれども、でもやっぱりこうね、消化だろうが何だろうがこう関係なしにこうやるんだととは言えねえな俺レ選手休んでるからね、えー、なんてこと言いながらちょっと今回進めてまいりたいなと思います、えー、最後までお付き合いよろしくお願いいたしますこの番組はレディオユーチの制作により全国の皆様にお届けいたします。詳しくは検索サイトで「チョイスラジオ」で検索してねで、待ってくからや来てきれいじゃあ待ってるからね来てね今年はまあ新年早々ねなんか騒乱の幕開けとでも言うのかなあの、まあ、去年のね、これに、まあ、外交的に言うと、日本と韓国が、まあ、従軍慰安婦の問題で、えー、まあ、結局日本政府が10億円を、えー、基金に拒出するということでね、えー、まあ、それで、一件落着を見たのかなっていう感じではあったんですけれども、年とこすと、なんかその話もなんかおかしくなってて、うーん、その10億円を拒出するのはあー、その慰安婦像ね、日本大使館前にある慰安不像の撤去が条件であると。だけど向こうの、ね、その、慰安不像を管理している団体は民間団体だから、その政府からはその強制権は及ばないっていう話になって、あれっていう話に。<笑>で、しかもね、あの、もしその、撤去、その、国がその団体に対して進言なり、お願いなりな、何なりするとしても、億円を日本政府が出すのが先だっていう、これはもう卵か鶏かって話になって、どっちが先なんだよ、ということですよね。まあ、それとやっぱりその慰安婦の方々の反発みたいなこともあって、で、むしろその団体は撤去どころか日本にも各国にもこれからどんどん建てていくみたいな。うん、そんな話にもなって、これじゃあ本当になんていうのかな、せっかく何のために合意したのかなっていう。あの、だって今回の合意って言った多たぶん安倍さんの考えとは真逆な方向がかなり含まれてると思うんですよね。うーん、だからそこの部分も含めての合意にも、であるにもかかわらず、曲げるに曲げて合意して、守られねえのかよっていう、結局それが何の役にも立たねえんだっていうなると、まあ、あとあとね、その安倍さんの、なんていうのかな、その、まあ、名声というか、なんというかい、ね、威厳というか、そういうものにも、まあ、苔に関わってくる部分っていうことにもなってくるんで、うん、まあ、どうなのかなと。まあ、これ、だから合意した、良かったねっていう話じゃなしに、その合意がどういうふうに実現されていくのかっていう部分の方を見ていく必要があるんじゃないかな、えー、とは思うんですけども。まあ、当初このニュースをもうちょっと大きく話そうかなと思ったんですけど、今、世界的にはその外交的にね、かなり、もう、ゃくちゃというか、なんというかね、これから本当、世界どうなっていくのかなっていう、そういうなんか心配を感じるようなね、出来事がいくつもあって、まあ、それらをちょっと心、このコーナーではまとめてお話ししていこうかなと思うんですけれどね。まあ、韓国といえば、そのツイートでも言うのかな。まあ、北朝鮮ですよね。どうにかならんのかね、あの国はね。まあ何度目かの,その核実験を行ったんだけど、今度は水爆の実験に成功したと言っていると。うん、まあ事実だとするとね、<笑>事実だとすると、ええー、ってな話、その原爆と水爆っつったら違いますから。あのまあ原爆っていうのはね、まあ、皆さんこれも僕が言うまでもなくもう釈迦に説法になっちゃうかもしれないんですけれどもまあまあウランとかプロトニウムとかそういういわゆるその元素番号の大きい元素を元素材料として、えー、それがこう核分裂する過程によって大爆発を起こすというのがまあ原子爆弾のまああのなんていうのかなあのまあ仕組みなわけですけれどね。でも水素、ね水、水爆っていうのは水素爆弾なわけですけれども、それって、メカニズムが真逆なんですよね。要は水素の原子が核融合を起こす過程において大爆発を起こすっていう。えー、ただその核融合を起こすために、結局その、そをための起爆剤として原爆を中に使うと。うん、いうことらしいんですけれども、まあメカニズムは全然違うものなんだそうですよね。まあ、本当はあの、ねど、どうなんでしょうかね。<笑>まあ、あの、その、水爆、まあ、そういう一歩進んだ技術を本当に開発してるのか、開発しちゃったのかはわからないけれども、ただ、多くの機関がこの、今回の北朝鮮の核実験を検証したときに、うん、その規模が水爆にしたらかなりちっちゃいんじゃないのっていうね。えー、いうようなしか、あの指摘もされているので、そこら辺が正直よくわからないですよね。うーん。ただ、水爆を持ったっていうことになると、どうなんでしょうかね。うん。あのー、さらにこうね、北朝鮮の核技術はもう着々とこう進んでいると見るべきになってくるんでしょうしね。ただ、あの、ね、日本は平和であるべきだ、みたいなことを言っている方々に対して、その、ね、いわゆるその、安保ハットでもいいんですかね、そういう方々は、この間北朝鮮が核を開発したことに対して、どう思ってるんだ、お前ら。どう、どう、それと整合性を取るんだ、なんてことを言っておられるんですけれどね。あの、まあ、北朝鮮は確かにこの核廃開発を着々と進めて、えー、核を持つ国になりましたよ。なりましたけどね、使いませんよ、絶対。だって使ったら核兵器の反撃を食らうっていうのはもう分かりきってますからね。だから、たとえ日本だろうがアメリカだろうが、北朝鮮が核を本当に使うなんてことは、僕はないんじゃないかなと、う思うんですけれどね。うんだから、要は脅しの道具として持ってるだけ。まあ、今のにね、世界中の戦略核なんてそうでしょ。あのい、いろんなところに米軍基地やね、ロシアの基地やら、えそういったところにかなりの数の核が回、ね、その配備されてますけれども、まあ使われたことは一発もね、使われたってことはない。一回もない。えー、これまでにその戦争、戦時状況において、交戦国相手に、えー、核兵器が使われたのは、アメリカが落とした2発の原発、原発、原爆以外の何物もないんですよね。広島と長崎に落ちたそれぞれの原爆、あれ以外に光線状態で原爆が使われたっていうことがないんですよね。まあそう考えると僕は北朝鮮も、まあ北朝鮮って相当のバカな国だとは思うけれども、うん、まあ、バカな国見て、庶民じゃなしに、まあ、上層部がね。うん、だけども、そこまでのバカじゃねえだろうと、うん。僕は思うんですけれどね。うん、でも本当になんて言うのかな、あの、北朝鮮も学ぶべきだと思うんですよね。あの、西側からお金が潤沢に入ることによって国民が幸せになったり、あるいは経済がさ、ね、発展したりとかいうことも見込めるんだと。うんにもかかわらず、こうやってね、お金が届こうって、下手するとこれ中国からのお金も入ってこなくなるじゃないですかっていうね。だから、本当、なんていうのか、自分で自分の首を絞めるようなことをやっている。わかんねえのかなっていう気はするんですけど、まあただ気になるのは、その韓国の与党が、韓国も核を開発するべきだなんていう意見がこれ出始めてるっていうね。まあそうなりますよ。うん、最もその、敵対している国で、本当に原爆を落とされかねないっていう危機感を最も強く持っているのは韓国でしょうから。しかもソウルって結構北朝鮮から近いところにあるんでね。案外北朝鮮がその、ソウルで原爆を爆破させるなんていうのは、そう難しいことじゃないのかもしれない。うん、そうなるとあ、敵が持ってんだから俺たちも持てっていう、そういう意見が出てくるっていうのは、まあ、まあ、当たり前のことだと思った方がいいっていう。うそうなるってね、その日本の近隣諸国が、そういう核兵器を持つようになると、日本でもね、持てって話が出てくる、出てきま、聞かねませんよ。実際ね、日本には多量のプルトリウムがあるわけだし、で、H2 ロケットというね、まああれはロケットですけど、ミサイルではなくてロケットですけれども、でも、ロケットとミサイルって言ったら、相手を攻撃すればミサイルで、民間利用すればロケットですから、うーんただ単にそれだけのことなんですよね。うんだから、日本も実はその核保有国の一つ、まあ、ただその核爆発を起こすような技術は、今はね、その実験設備なんかも日本にはないし、おそらくそういうことはできないだろうとは思うんですけれども、でも、そこへ至ろうと思えば結構簡単にできる国だったりするんで、いや日本も核を持たなきゃダメだっていうような、そういうことを言われる方々が、いつ増えてきてもおかしくはない、えー、と思うんですよね。その世界から核をなくしていこうっていう、そういうね、下手するとその先進国の中には民間利用からも核をなくしていこうなんていうような、そういう動きすらあるというのに、うんなんてこう、逆行してるのかなっていう、なんか悲しさすら感じますけどね。うんうん、そしてね、まあ、もう一個その世界の騒乱状態で考えなきゃいけないのはサウジアラビアとイランの関係が急激に悪化してえ、何でもそのサウジアラビアがそのイエメンにあるイラク大使館、なんか第三国ですよね。第三国にあるイラン大使館を空爆したなんていうような話もあって、もともとね、えーそのまあ、反政府の指導者として宗教指導者を、あのまあ、イラン系の宗教指導者をサウジアラビアが処刑しちゃったとっいうのが大きな発端なんですけれども、まあ、この時の,その処刑というのはあくまでもその、ね、イスラム国の関係者を処刑したというのが一番最初に前提としてあるんですけれども、その中にどさくさに紛れて、まあ、普通に宗教指導者を処刑しちゃったもんだから、それでまあ急、急激にこう、関係が悪化しちゃったわけなんですけれどね。あの、考えなきゃいけないと思うんですよ。あの、サウジアラビアもイランも、今敵対しなければならない、対峙しなければならないのは、あくまでも IS、ね、えー、イスラメックステイトなわけですよね。うん、この国同士でこの戦争状態になっているような場合じゃない。最も対立しなきゃ、対峙しなければならない相手に対してお互いにこれおろそかになってそれどころじゃなくなってくるじゃないですか。うん、だからそれはきっちりね、あの、ちゃんと先に、先に叩く相手を叩いた上で、えー、なんかね、やってほしいなと思うんですけれども。まあ本当ね、えー、あとなんていうのかな。うーん、あの、本当ね、なんでその、イスラム教、ね、イスラム教の、その、なんとかはなんとかはってこんなに仲悪いんですかね。まあもちろんキリスト教でもね、カトリックとプロテスタントって仲がいいわけじゃないし、その、ねえー、アイルランド、ね、まあ、あの、で起きてるような、うん、そういう紛争なんてのも、<笑>実はあれ、キリスト教の、その、そういうテロを、ね、反政府組織のテロだったりするわけで、うん、だからその宗教っていうのは、その近親近い宗教で考え方がちょ、ちょびっと違うっていうことであればあるほど、なんか、こうね、えー、こういうことになっていくのかな、っていう。そんなところ行くと僕ら仏教徒でよかったなと思いますね。仏教とか神道って、その考え方が違うから反目し合って、あの、戦争するなんてことないじゃないですか。だからね、仏教徒でよかったなっていう、そんな気がまあするわけなんですけれどね。とにかく今一番ね、世界に対して脅威は何なのかと、それに対してどう対峙するのかなんてことを考えてたら、その国、ね、それ、その組織と敵対している国同士で喧嘩やってる場合じゃないと僕は思うんでね。だからサウジアラビアも、まあ、このくさいだからって言うんで、その宗教指導者処刑しちゃったっていうのは僕は警察だったと思うし、うん、ここまでこう対立は悪化する、しちゃったっていうのはね、だけど、それに対してやっぱりこうね、いろんな国が仲介をして、きっちりと、あのー、収めなければね。なぜサウジアラビアは日本にとって最も石油依存をしている国だし、イランは実はね、日本を3番目に輸入している、石油を輸入している国だそうなんですよね。うーん。1番と3番の国が大喧嘩始めて、そこからの原油が入ってこないなんていうなったら、これは日本もね、これ車も動かなくなるし、こね、今こう寒い時期にこう暖房もできなくなるなんてことになると、ね、火力発電所には日本頼ってるんでね、うん、だからこれがドーンと原油の価格が上がったりとか、あそもそも油が入ってこないなんてことになると、うん、本当ちょっと日本としてもたまったもんじゃないっていう状況になってくるんで、まあ、本当、あのねえー、早く。あのこの問題解決してほしいなっていうことで本当に今なんか世界各地でこう混沌とした状況になっちゃってますよねうんちょっと考えなきゃいけねえなっていうニュースをこのコーナーではお届けいたしました現金あっおまん延しだったらす緒にねえなあ<笑>幸せな家庭を作ろると留学したいんですけど心理学の方を勉強したいなと思っていて、うんうん、であのマンション建てて一番上に住むっていうのよりすごいあなたの夢を応援しています風俗リンクラジオフォー,ーシャルサンズは音楽をやりたい方を支援する音楽情報サイトでする <oral2> ゆるーいお話は。フェアリーテールが気が向いたときに更新する、えー、そのとき興味があるものゲームの話自転車のお話、まあ、社会状況のお話そういうものを題材にゆる、えー、くゆるく語る番組です。是非皆さん聞いてねまあ、後半なんですけども、今年のね、ちょっとま、積極的なことも考えていこうかなと思ってね。まあ、夏には、どっちみち参議院選挙があるわけで、ただ、あのー、このね、1月、もう4日から国会が始まっちゃったっていうことで、会期末を考えると、もしかしたら、この法の施行がね、その18歳選挙権の法の施行が、その次の参院選挙に間に合わない可能性もあるっていうこともあって、うん、そこら辺もどうなのかなっていう、あの注目しなきゃいけないなっていう部分だったりはするわけなんですけれどね。でもまあその参院選挙があるわけですよ。でなんかね、えー、あの、もう野党は結集しなきゃいけないというんで、維新と、うーん、民主党がまあ院内会派を衆議院で組んで、だけど参院の方はなんかね、維新と、あの、折り合いが民主党よくなくて、で、結局統一会派が組めない状況で、一方で、その、日本を元気にする会と統一会派組んじゃったっていうね、あの、維新の党がね、いうことで、そこら辺がどういうふうに今後動いていくのかが全然見えてこないなんていう状態でもあるわけですけれども、うーん、なんか統一戦やるんだなんて話が出てきているそうですよね。確かにこれまでの同一戦って、まあ、自民党がある程度強い時にやって、で、全部圧勝してるんですよね。ただ最初の同一戦っていうのが、うーん、これ大平内閣の時でね。で、あの時その、大平さんとか田中角栄さんとかの主流派と、うん、三木武夫さん、福田武夫さんっていう、えー、そっちの反主流派の対立が一番激しい時で、社会党が出した内閣不信任案に、その、福田さんとかがね、大平内閣に対しての不信任案に賛成しちゃったんですよね。それで絶対にこう、解散するはずがなかったのに解散しちゃって、で、もう自民党ズタズタな状態で選挙戦戦,戦,戦ってたんですけど、その選挙の最中に大平さんが、急に突然亡くなられちゃったんで、で、まあそのために、これで弔い合戦だって話になって自民党合唱しちゃったという面においてはそのまあ同日戦だから必ずしもっていうわけでもないのかなと、うん、いう気がしてねだから本当の意味での同一戦っていうのはもうその中曽根さんがやった同一戦ぐらいなもんなのかなと。でも考えてみたらもうそれももう30年ぐらい前になるんですか。と考えるともう30年間も同日戦ってやってないんですよね。僕ね、考えてみたらその、うん、大平さんの時、確か大平さんの時って僕は高校生ぐらいだったんですよね。で、中曽根さんの時はもう成人してたと思うんですけれども。そう,そう考えて俺も年取ったんだなっていう、えー、いうのをもうね、改めて今頃になってこう、しみじみと感じてたりはしますけれどね。うん、もともとその大久さんの時ね、あの、同日戦っていうのはやっちゃいけないもんだっていう、それは憲法で、例えば衆議院議員の解散中は参議院議員が、というか、参議院が、その、代わりを行うっていうふうに、これ憲法で書かれている。にもかかわらず、その参議院の半分がいないときに、え衆院まで解散しちゃうと、これ、国会の、その代わりっていうのが、参議院の半分しかいない状況になっちゃうじゃねえかよ、と。うん、それは果たしていいのかっていう、そういう議論があって、だからその、同一選っていうのは憲法違反だって、っていう考えすらそれから思うとこう簡単にこう同一戦だなんていうような話がのろしが上がってくるっていうのはなんかこう覚醒の感があって時が経てばっていうのと、まあ、一回同一戦なんてものをやっちゃえば、まあ、もののそういう価値観みたいなものはコロッと変わっちゃうんだなっていうようななんかそんな感じがもう今,今更ながらしみじみとしますね本当ね。うーんまあ、なんて言いますかね。だけど、そこで、どういうやるのかやらないかにしても、どっちみちほの、もう来年には消費税の増税って話があって、そう考えると、おそらく年末、遅くても年末には、一変選挙をやるだろうと。その時にもしかしたら、その、消費税増税を延期するなんていうような話が出、それを、選挙公約にして戦うなんていうような話も出てきて、おいおい、それじゃあずるずるずるずるいつまで経ってもって話じゃんっていう、そんな気もするんですけれどね。まあ、どうなんでしょうかね。えー、皆さん選挙をやるべきだと思いますか今、今、このタイミングというか、この夏のタイミングでね。うんまあ実際その、安倍政権が民主党からこう政権を奪った時の選挙っていうのは、大勝利、自民党公明党の大勝利だったわけでね。で、その一昨年くれの選挙にしても、まあ自民党公明党、そ,それに次ぐ圧勝利とは言ったんですけれども、でも実のところよくよく見ると、議席を落としてるんですよ。で、今回もしもう一回やったとして、おそらくこりゃあ、あの、まあ、自民党はもう今の野党の低多力を見ると自民党勝つんでしょうけれども、でも、議席を落とすんじゃねえかなっていう気はするんですよね。あまり状況って変わらないのに、ただ参日選挙をやっただけっていう話になるんじゃねえかよっていう。なんか国民にとってあまり良い,いことじゃないなっていう気がするんですけれども、どうなんね、そこは本当ただね、やっぱ何,何億何十億ってお金が一回選挙やるとお金かかるわけじゃないですか。うーんそれをねうーんなん、ちょっと正直考えさせられちゃうなって気がするんですけれどね。えーどうせ結果はさほど変わらないんだから選挙をやったことにしてやらなきゃいいじゃんっていうような、<笑>やったつもりになりゃいいじゃんっていうふうに僕は思うんですけれどね。うん。まああと、まだね、安倍さんの任期ってもうあと2年ぐらいなんですよね、多分ね。えー、まああんまりそのね、その安保の時に見られたようなもうほんとやりたい放題のことをされてもなって思うんですけれども、実際もうすでに、次の選挙公約として、こう、憲法改正に、ね、向かっていくんだ、みたいな。実際、年頭の記者会見の中でも、憲法改正に、も自分からこう、触れていったっていうような話もあるんでね。うん、おそらくそういう方向に行くんじゃないかなと。と言いながらも、ね、その、給付金の話であるとか、軽減税率の話であるとか、そういったものは全部ね、うん、あの、やってますからね、その公明党の意見を丸呑みしてるんで、もしかしたらその安保の時もそうだし、あるいは今後考えてる憲法改正にしても、公明党に対してね、その、いわゆるその、あなたたちの公約というか、やりたいって言ってるその政策は全部ね、そうやって見るから、だからこの部分では全部俺の言うことを聞けっていうような、そういう取引を、前提にこうやって動いてるような気もするんでね、まあそれに対して憲法改正っていうレベルの話になって、公明党がうんわかったよって言うかどうかは、かなりの疑問だったりはしますけれどね、まあ今後ね、ちょっと注視もしていかなきゃいけないんじゃないかなっていう、えー、とは思うわけなんですけれども。まあそんなこんなでね、うーん、今年はもう確実に国政選挙はある年っていうことで、えー、まああの、これからね、えー、とにかくその国会議員の動きをよーく注視して、で、皆さんほんとね、安易にその地元の人だからとか、あーもう遅延、血延があるからとか、もう本当にあの、ね、政策、自民党の政策はとか、安倍さんは許せねえけど、まあ、この先生にはとかっていうのは、そういう考え方じゃなくて、まあ、きっちりと、きっちりとその、その人その人の意見、主張、政策っていうものをね、見極めた上で、今年の選挙、投票していただきたいなと。これはもう本当、切にお願いしたいなと思うんで、えー、皆さんねと,とにかくよろしくお願いしたいなというふうに思います。毎週金曜日更新ミスターワイのワイワイフライデー久しぶりにネットラジオに帰ってきましたミスターワイです。このミスターワイのワイワイフライデーでは。いろんなコーナー満載で皆様からのお便りを募集していますアドレスは www.yy-friday.com まで「Mr.Y」の「YY Friday」毎週金曜日更新です「デジタルスタジオ ×NEW はは」は音・作り方デジタルスタジオ、ワッツミ。またね、急な出張が決まっちゃってね。あの、来週のね、日曜とまあ、十七日なんですけれどね。あの、この日、もともとちょっと、あの。大阪のおばさんが亡くなられて一周期になるんで、まあ、それ、ちょっと法要に参列するために、あの、大阪に行く予定にはしてたんですけれどね。うん、で、まあ、せっかく大阪行ったんだからっていうんで、ちょっとま、いろいろ打ち合わせを一軒入れたりとか、ま、あ取材をもう一軒入れたりとか、大阪まで行くんだから、ついでにちょっと、あの、名古屋まで行ったれと。いうことで、まあ、あの、名古屋の取材を入れてたりしたんですけれどね。まあな、せっかく名古屋に行くんだからっていうんで、ちょっと、あの、連あの、ここのところちょっとやりとりをしてる、あの、コミュニティラジオ局があって、そちらの方に名古屋行きますよっていう連絡を入れたんですよ。そしたら18時の夕方から、あの、そのね、あの、僕やり、あの、やりとりしてるその番組さんが収録するんで、じゃあこの日に収録しませんかって話になってあの愛知県のねあのとある地域のとあるあのコミュニティ FM ラジオ局にゲスト出演をすることになったっていう<笑>あの本当ねえー、コミュニティのラジオ局って僕これで3出るの3曲目なんですよね今はなくなっちゃって別の局に置き換わっちゃってるんですけど福岡のレディオウェーブっていうのが昔あってね今は何か別の名前になってましたけどねあとあの広島県福山市の「レディオビンゴの番組にねまあどちらも同じパーソナリティの方の番組ですけど2本ポンポンと出てでそっからあとね、えー、もうないんでこれ3曲目っていうことでまあ本当はあはねありがたい話だなと、うん、こうやってお声をかけていただけるっていうのもね何かの縁なんで。えー、本当はあの、これからね、えー、本当あの、こうやって声かけていただけるように、あるいはそのね、いろいろこうね、できるようにいろいろなところとちょっといろあの、なんていうのか、あの、お声かけさせていただいたりとかね、えー、していこうかな、なんてことも思うわけなんですけれども。まあ本当ね、うん、そうやって、だから本当ね、あの、結構なスケジュールだなと思ってたら、その、FM ラジオ局の翌日に、ポンと突然、まあ、ある、あるところからちょっと仕事をね、ちょっと打ち合わせしたいんで東京来てくれって話になって、だから19、20日、21日と東京に行くことになっちゃったっていう。何なんですかね、一体ね。えー、本当ほあの、すごいことになったなぁと、うん。で、その打ち合わせの前後にまた予定入れちゃってね。なんで俺ってこう、こう、あの、どっか行くっつったら無茶苦茶なスケジュール立てちゃうのかなっていう。うん、だから本当ね、21日までは僕倒れられない体になっちゃったんですけど。まだそのね、あの、まあ、行きは新幹線で帰りは飛行機にしようか、うーん、新幹線にしようか迷ってたりはすするわけけなんですけどまああのど,どうしようかなってちょっといろいろ考えてうん、うん、行こうかなと、うん、思うんでねだからもしくは来週はまあとりあえずねその大阪行く前に取る取って出すんでまあだからまああの来週は問題なしになれると思うんですけどもしかしたら再来週それでね仕事でバテちゃって動けなくなってっていうのこともあり得るので、えー、もしかして申し訳ありませんけども、再来週の放送はもしかしたらないかもしれないと、えー、いうことでちょっとご理解をいただいて、えー、おきたいなと、まあ、思うわけなんですけど、まあ新年早々こうやってね、えー、右往左往、あっち行ったりこっち行ったりと、えーしながらもまあちょっといろいろね瞑想しながらもこうやって仕事を振っていただいて駆けずり回れるっていうのも幸せなことなんだなと思うし実際今の僕ってもう本当に仕事人間になってますからねちょっと前までのその仕事なんてかったるいなんて思ってたようなそのねあのもう本当僕の基本っていうのは怠け者なんですけどその本当怠け者がデフォルトだった僕っていうのは一体どこに売ってしまったのかなっていう。うん、こうかけずにもありながら楽しい楽しいでいられるっていうのが、まあ、まあ人間って変わるもんなんだなとここまでの仕事人間に俺がなるなんてなっていうような感じなんですけどねえ、まあ、あの2月の、ね、15日に、まあこうね、本も多分出るので、まあ、それに合わせてっていうかそれに向かってこうやって頑張ってね、えー、やっていこうと思ってますので、えー、皆さん本当に、えー、ね倒れるなよと。死ぬなよということでちょっと皆さん応援していただければありがたいなと思いますということで、えー、今回も最後までお付きいただきましてありがとうございましたということで次回も先ほど見ましたけど次回ちゃんとやりますで次回はもしかしたらっていう話になってるんで、えー、そういう予定でよろしくお願いしたいなと思いますこの番組は「レディオ幼稚」の制作により全世界の皆様にオンデマンドポッドキャスト FM ラジオでお届けいたしましたお相手はイプシロンこと吉岡雄一郎でしたではまた次回ごきげんようさようなら